0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja msbn oeiras ao corpo de cristo meus irmãos vamos a mateus capítulo 28 abra a sua bíblia nesse texto antes de participarmos da ceia do senhor vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que a palavra de deus nos diz exatamente nessa passagem mateus capítulo 28 nós vamos ler a partir do versículo 1 Bom, diz-nos a palavra de Deus o seguinte, no, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saia ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos e, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Pensa aqui um pouquinho comigo. Você já deve ter ouvido sobre a referenciação a Jesus Cristo como 100% homem, 100% Deus. Ou seja, no mesmo indivíduo, a divindade plena e também a natureza humana, o homem, e eu sei que é, uma, é um conceito difícil, às vezes, de nós percebermos isso, mas a gente, no, no, no contemplar a história de Cristo, o dia a dia de Cristo, a palavra de Cristo, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele expressa, aquilo que Ele faz, você consegue contemplar as duas naturezas. Só que a maior prova da divindade de Jesus, de, de Ele ser Deus, é justamente a sua ressurreição, foi a sua volta à vida, porque a morte nunca teve poder para dominá-lo. E aliás, esta foi uma das expressões do pregador Pedro, em Atos dos Apóstolos, a gente encontra esse texto no capítulo 2, versículo 24, quando ele fala de Deus o ter ressuscitado. Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte... E observe comigo na parte final, pois não era possível. Pois não era possível, ou seja, não havia possibilidade da morte retê-lo, da morte segurá-lo. Às vezes nós perguntamos, mas por que, que ele morreu? Bom, ele morreu para pagar o preço pelo pecado, o pecado da humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Bom, se o salário do pecado, se a consequência do pecado... Se a, a, aquilo que o pecado traz como é, produção, ou seja, o que o pecado produz é morte, bom, então alguém que não tivesse pecado deveria morrer. Como não se encontrou ninguém, então o que Deus faz? Deus faz a coisa mais linda que se tem. Ele se faz homem. Ele se torna gente. Ele se torna carne e osso para cumprir uma exigência dele mesmo. Ninguém pediu. Ninguém clamou, uma exigência dele mesmo, ele se dispõe, porque ele amou. Por ele amar, ele se dispõe, por ele amar, ele se entrega. Aliás, quando a gente ama, ninguém precisa ficar nos forçando, ninguém precisa ficar nos chamando, ninguém precisa ficar exigindo. Você faz, que você ama, então você se entrega, você doa, você fala, você diz, você se entrega, porque você ama. E foi justamente o que Deus fez. Por isso uma expressão de Jesus, que talvez pode causar alguma alguma pergunta a nós, quando ele fala lá em Mateus 5,17, dizendo Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Quando ele diz eu vim cumprir, na Bíblia a palavra cumprir ela é normalmente usada como referência a uma profecia. Então simplesmente Jesus é, usa a palavra cumprir para falar sobre a lei. E aqui ele vai esclarecendo, é claro que nós não vamos olhar para o texto todo, mas ele vai esclarecendo que nenhuma lei morrerá até que tudo se cumpra. E no caso de algumas categorias de leis, nós temos as leis sacrificiais, ou lei cerimonial, onde por causa do pecado do indivíduo, aquele que cometesse algum pecado, então um inocente morria em seu lugar. E, naturalmente, se pegava um animal. Então, um animal, um cordeirinho, por exemplo, que não tem nada a ver com o pecado do indivíduo, era oferecido para que o sangue do pecador não fosse derramado. Isso você contempla no Antigo Testamento, precisamente no livro de Levítico. Tudo isso era parte da lei, ou seja, a lei cerimonial, a lei do culto. Era necessário alguém morrer no seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Bom, então o que, que Jesus vem fazer? Ele vem cumprir isso, ele vem dar um fim nisso. Nós não podemos continuar matando animais, é preciso um homem tomar essa posição no lugar da humanidade, então ele se coloca, ele se oferece, ele vem, ele cumpre a lei dos sacrifícios pelos pecados. E a partir da sua morte na cruz, é onde nós vemos o Senhor Jesus servindo servindo como esse, esse sacrifício definitivo, tanto que depois dele não precisou matar mais ninguém, tanto que depois dele não precisa sacrificar mais nada, tanto que depois dele eu não preciso sacrificar meu corpo, eu não preciso bater em mim mesmo, eu não preciso me violentar, eu não preciso rasgar a minha carne, não. Tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário foi feito para não ser feito nunca mais. É o sacrifício perfeito, é o sacrifício definitivo. E atenção, em meu e em seu lugar eu e você podemos não aceitar isso? ou achar, não, eu não pedi para ele tomar o meu lugar sim, mas ele fez e já imaginou se ele não tivesse feito então já não há mais necessidade de trazer touro, já não há necessidade de trazer caprito, ovelha é, pombo para a igreja a igreja da época é, ou, ou, ou que seja alguma coisa para sacrificar pelos pecados, não por isso que Mateus 16, 21 tem a expressão do desde então, ou seja, há é um momento da vida de Jesus que ele começa a mostrar aos seus discípulos é, que convinha, ou seja, me convém é necessário que é, eu vá a Jerusalém é necessário eu padecer é, muito do, 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 na mão dos anciãos, na, na mão dos principais dos sacerdotes, dos escribas e ser morto, ele falando disso, e ser morto é aquela ideia, eu vim para isso, eu, eu vim para morrer mas ele também sempre dizia, e é aquilo que a gente vê na última linha do texto, e ressuscitar. Ressuscitar ao terceiro dia. Se você der um pulinho mais à frente, capítulo à frente, capítulo 17, versículo 23, lá está o próprio Senhor dizendo, Matá-loão, e ao terceiro dia ressuscitará. E o texto diz que eles se entristeceram muito com isso. Claro discípulos que andavam com Jesus não gostavam muito de quando ele pregava isso, de quando ele ensinava isso, dizendo, tenho que morrer, apesar de que eu vou ressuscitar no um terceiro dia, mas, mas, mas eu fico triste com isso. Se nós olharmos para o capítulo 20, versículo 19 do mesmo livro, lá, lá, lá está o Senhor ah, também falando disso novamente. Vão entregar aos gentios para que deles carneçam, para que deles zombem para que dele o açoitem, para que dele açoitem, melhor dizendo, para que o crucifiquem. Mas veja que o Senhor acrescenta, e ao terceiro dia, veja que várias vezes ele disse isso, ao terceiro dia vai acontecer o quê? Ressuscitará. Então no texto que a gente leu, voltando lá no versículo 1 de Mateus 28, diz que no sábado, o dia seguinte ao da preparação da Páscoa, que era considerado sagrado pelos judeus, tudo parecia estar perfeito. Perfeito para quem? Perfeito, perfeito para aqueles que lideraram a crucificação de Jesus, os líderes religiosos judaicos. Então eles entendiam que os nossos planos deram certo. Nós persuadimos Pilatos a enviar um destacamento lá para guardar o túmulo de Jesus. E os primeiros discípulos, naturalmente, que haviam deixado seus próprios projetos de vida até para é, acompanhar Jesus como estavam agora. Pô, estavam amedrontados, estavam dispersos, estavam desolados. Parece que eles esqueceram da mensagem da ressurreição, ficaram só com a mensagem da morte, esqueceram da ressurreição. Às vezes acontece isso com a gente na ceia ou qualquer outro momento quando falamos sobre esse assunto. A gente focaliza muito a morte, esquece a ressurreição. A boa notícia é que ele ressuscitou. Re Su... Deus. Su... Ressuscitou. Ressuscitou. Agora as autoridades religiosas e romanas ali acreditavam que tudo iria voltar a ser como antes. Ou seja, Jesus que era o nosso principal problema, está morto. É problema resolvido. Então enquanto as autoridades comemoravam essa aparente vitória, os discípulos de Jesus, isso, isso me chama a atenção, os discípulos de Jesus estavam passando o pior momento das suas vidas. Se a gente voltar no versículo 1, nós temos Maria, Madalena e Maria, duas mulheres. Maria, Madalena e Maria, indo até o túmulo. É interessante destacar a parte das mulheres, porque as mulheres tiveram um papel importante no ministério de Jesus, não só no ministério, tiveram um papel importante na sua paixão, ou seja, enquanto ele foi crucificado, e tiveram também um papel importante na sua ressurreição. Se você olhar para todos os evangelhos, eles, eles destacam a atuação das mulheres durante a crucificação, durante a morte, durante o sepultamento, durante a ressurreição. E esse, e, e esse destaque dado às mulheres, eu preciso destacar isso consigo, era algo incomum na cultura judaica. Para quem Mateus, inclusive, escreveu o Evangelho. Porque Mateus escreve o Evangelho para os judeus. É interessante que escrevendo para os judeus, ele fala dessas mulheres. E as mulheres que contemplaram de longe a crucificação do Senhor, agora estão olhando, se a gente for caminhando com elas aqui no versículo, estão olhando para o túmulo de Jesus bem de perto. Então, Mateus 27, 61, só voltando um pouquinho antes... Tá lá, Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Assentadas de fronte do sepulcro. Elas retornam ao sepulcro. Retornam ao sepulcro no, no, no alvorecer do domingo. E aí o versículo 2 nos diz que o túmulo é aberto de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque quando as mulheres chegaram no domingo pela manhã ao sepulcro onde ah, Jesus estava, perceberam que ele estava vazio. A pedra que o fechava havia sido removida. Ah, e, e atenção, havia um selo romano sobre essa pedra, mas tudo isso havia sido removido, fora quebrado. Tanto os judeus quanto os romanos admitem, inclusive, este fato. Aí Mateus menciona, inclusive, nesse texto, que enquanto as mulheres caminhavam rumo ao sepulcro, houve um grande terremoto, isso está no versículo 2, houve um grande terremoto que removeu a pedra que lacrava a entrada. E você sabe que terremoto é um fenômeno natural, que acontece naturalmente em alguns lugares, só que para Mateus, o terremoto não foi um, um, um fato isolado, um fato casual Não, ele afirma que o tremor de terra foi consequência da descida de um anjo, é o que está no texto. Aí depois, nós olhando para a, a, a consequência disso tudo, nós vemos algumas pessoas questionando, já naqueles dias, a, a veracidade desse, desse relato de ressurreição. Afirmam é, é, ter sido contradizente de ele ter ressuscitado. Mas tem uma outra, uma outra questão, que eu aproveito essa, esse momento que nós estamos a falar desse assunto para compartilhar com a igreja, e até permitir que isso acrescente também um pouco nos nossos conhecimentos sobre a Bíblia, é de que as pessoas perguntam assim, como é que ele pode ter ressuscitado no terceiro dia, se ele foi morto na sexta-feira? A gente sempre lembra disso na Páscoa, então, se ele foi morto na sexta-feira... É, bom, você tem 24 horas depois, você tem sábado. 24 horas depois, você tem domingo. Não fechou três dias? Não é? não, não fechou três dias? Não, não faz sentido alguma coisa aí que está incoerente? que Ele foi morto na sexta-feira antes do pôr do sol. Agora, lá está uma coisa interessante. O pôr do sol é o começo do dia seguinte para o judeu. Então, naturalmente, na nossa compreensão, o dia começa quando? Quando o sol... Na verdade, o sol não nasce, né? Mas vamos lá. O sol nasce. <risos> vamos ficar nessa, nessa, nessa frase. O sol nasce. É, cientificamente errada. Mas o sol nasce. Vamos lá. É, o dia começa com o com sol aparecer e depois o dia encerra com o sol aí embora. Para nós é assim. Bom... Para os judeus, precisamente naquele tempo também, não. Então, o, 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 o pôr do sol é que é o começo do dia seguinte para os judeus. E a ressurreição ocorreu no domingo antes do nascer do sol. Então, Jesus morreu na sexta-feira, passou a noite e, e o início do segundo dia, que era o sábado, no túmulo. Então, quando chega o pôr do sol do sábado, que já é o início... É, do, 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 do terceiro dia e antes do nascer do domingo, é quando ele ressuscita. Então, portanto, considerando a forma de contar o dia, de contar a noite é, dos judeus, não há contradição aqui e, e creio que isso fica bem entendido. Mas voltando lá para o versículo, o anjo do Senhor diz às mulheres que, que Jesus havia ressuscitado e ele também pede que elas anunciem este fato. Alguns até brincam dizendo que é por isso que... A, a, a ressurreição de Jesus foi anunciada com grande intensidade, porque ele pediu para as mulheres contarem. Elas anunciam esse fato aos discípulos, pois o mestre iria encontrá-los lá na Galileia, conforme a gente leu no versículo 6 e no versículo 7. Mas você também leu comigo que Jesus as surpreende. Jesus surpreende essas mulheres. Enquanto elas caminham para cumprir as ordens recebidas... Ele vai ao encontro delas e a saúda. Ele vai ao encontro delas, fala com elas, e elas caem aos pés dele e o adoram. E Mateus destaca o fato de as mulheres abraçarem os pés de Jesus. O, o, o mestre repete a ordem que o anjo já deu, quando elas abraçam, quando elas adoram. O mestre repete a ordem, a ordem que o anjo deu, encoraja essas mulheres para não terem medo. E o fato de estas mulheres terem sido as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, também é uma evidência favorável à ressurreição. Porque no Antigo Testamento, e aqui a gente acrescenta um pouco mais os nossos conhecimentos, no Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, a mulher não tinha a devida consideração dentro da cultura judaica. Só, só para que você tenha uma ideia, elas não entravam em contagens do censo. Elas não podiam falar em público. O testemunho de uma mulher não era aceito facilmente. O valor do seu trabalho profissional era metade do valor de um homem. Parece que isso continua é, quase igual, né? E, inclusive, até alguns rabinos questionavam se uma mulher tinha alma. Só, só para que você se situe no tempo. Então, enquanto as mulheres vão até os discípulos para dar as boas-novas... Os soldados, aqueles soldados que guardavam o sepulcro, vão até o outro lado. Eles vão até os príncipes dos sacerdotes contar o que havia ocorrido. Então, conforme a gente viu no texto, eles se reuniram com os anciãos. Vamos aqui tomar uma decisão a respeito do assunto. A deliberação da reunião foi de que a, 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 a deliberação do conselho foi, foi uma, uma deliberação mentirosa, foi uma deliberação desonesta, porque ela paga propina aos soldados para que eles mentissem a respeito da ressurreição de Jesus. Veja que já houve um esforço lá para que isso fosse um, uma mentira. E o fato de soldados romanos terem sido enviados para guardar o túmulo, engraçado, dá mais credibilidade ainda à ressurreição de Jesus, porque atenção, você é um, estudo, um estudante de história ou conhece um pouquinho sobre o Império Romano e o destacamento de soldados do Império Romano? Ô meu irmão, ou minha irmã, é, uma, é, é coisa de elite. É, é coisa de gente grande. Você acha mesmo que os discípulos teriam condição de chegar lá e, e roubar e enfrentar uma, uma elite de, de soldados romanos? Não, claro que não. A Mateus capítulo 27, versículo 64, está é, lá até a recomendação que eles deram antes de sepultar Jesus. Veja, eles já sabiam disso, por isso que os soldados foram mandados para lá. O texto fala, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança. Eles dizendo isso. Guarda o sepulcro com segurança até o terceiro dia, para que não se dê o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem. Aí depois eles vêm dizer ao povo, é, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que... O primeiro, veja que eles já tinham consciência da ressurreição, já sabiam da ressurreição, a mensagem da ressurreição já era anunciada, por isso é que o destacamento de guardas esteve lá. Essa é a razão. E ainda com uma pedra lacrada com o selo romano. Mas aí a gente continua caminhando pelo texto e vê essas, essas mulheres preocupadas ali... É quando elas vêm a caminho, os outros evangelhos nos dizem que elas vêm preocupadas, como é que nós vamos remover a pedra? Como é que nós vamos remover a pedra? E... Interessante das evidências históricas da ressurreição de Jesus, nós percebemos as diversas manifestações ditas pela própria Bíblia de quando ele se manifesta já vivo. Uma delas é... Atos capítulo 1, versículo 3. Esse texto fala de, de, de Jesus sendo entregue, Jesus morrendo, depois Jesus se apresentando vivo. Atos capítulo 1, versículo 3 está exatamente assim. Depois ele se apresentou vivo. O Lucas, que era um cientista, era um médico que escreveu esse texto, ele até acrescenta com muitas, veja ali ó, na terceira linha, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando inclusive a respeito do reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai falar com a igreja em Corinto, ele também volta para essa mensagem, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, quando ele fala, irmãos, irmãos, eu vos notifico do evangelho, o qual eu já anunciei que vocês também receberam, no qual vocês devem permanecer, que vocês são salvos, se retiverdes tal como eu anunciei esse evangelho, se é que vocês não creram em vão. Aí você fica a perguntar, mas que evangelho é esse? Bom, é o evangelho que está relatado a partir do versículo 3, quando ele diz, primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo quem? Segundo as escrituras. Versículo 4, que ele foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora veja o que ele acrescenta depois, segundo as escrituras que falavam da sua ressurreição. E aí ele continua, e foi visto por Cefas, ou seja, Pedro. E depois, pelos 12, versículo 6, depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, só que alguns já, já morreram também, dentro do tempo que ele está falando, depois, versículo 7, ele foi visto por Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos. Lucas, capítulo 24, versículo 34, a mensagem foi, ele ressuscitou verdadeiramente. Nós não estávamos acreditando quando ele falava isso, mas ele ressuscitou. O Senhor já apareceu, inclusive, a Simão. Mesmo capítulo, mas no versículo 36, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresenta na reunião. Jesus foi no culto naquele dia. Discípulos reunidos, Jesus se apresenta lá no meio deles. E a mensagem dele foi, paz seja convosco. Interessante que isso foi num domingo. A ressurreição foi num domingo. E Jesus se apresenta para os discípulos em um domingo. A gente percebe isso no, no João capítulo 20, versículo 19, do qual nos dá a referência disso, dizendo, da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. O pessoal estava fechadinho lá dentro que o texto até diz que as portas estavam cerradas. O texto até fala por que, que eles estavam trancados lá dentro. Eles tinham medo dos judeus. Eles se ajuntaram ali. Aí Jesus, sem bater na porta, simplesmente aparece. Chega Jesus, põe-se no meio. Que é a mesma referência de Lucas. E tem a expressão dizendo, Paz seja convosco. Com isso a gente percebe algumas provas da ressurreição de Jesus. A primeira delas é o fenômeno histórico. Porque como é que os sacerdotes e demais líderes religiosos, como eles não podiam apresentar o corpo de Jesus, então só resta ameaçar os discípulos de morte. Eles fizeram isso. Quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos, a gente vê os discípulos sendo ameaçados por causa do anúncio da ressurreição de Cristo. Agora, interessante que os apóstolos não se limitam por causa disso. Eles continuam pregando, eles continuam falando com toda a liberdade. Você acha mesmo que os apóstolos iriam arriscar as suas vidas por uma mentira? Bom, eu acho que não. E, e você pode ver que eles enfrentam ameaças e, e, e gente dizendo, vocês vão morrer se vocês continuarem pregando isso. E eles não estão nem aí. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. E, e vamos para frente. Se quiser matar, mata agora. Só fala um negócio desse quem está convicto do que viu. E a gente percebe a convicção deles, por exemplo, em quando é, Pedro e João estão no Sinédrio, Atos capítulo 4, nos primeiros versículos, e interessante é, que a mensagem que o Sinédrio não queria que fosse divulgada era justamente sobre a sua ressurreição. É de ele ter ressuscitado. Posso ler com vocês, se você ler, é, perceber comigo no versículo 1, está lá, eles estão falando ao povo... Os discípulos estão falando ao povo, daí vem o sacerdote, vem o capitão do templo, vem os saduceus. Versículo 2, doendo-se muito. Estavam com dodói é, daquilo que eles ensinavam e anunciavam de Jesus com relação à ressurreição dos mortos. Então no versículo 3 é quando eles pegam os apóstolos, encerram na prisão até o dia seguinte, até porque já era tarde. Então veja que a igreja enfrentou isso no início, mas eles deram a cara para bater, dizendo, não, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Eu vi ele, eu contemplei ele, eu estive com ele. Ele esteve lá no culto, ele se reuniu com a gente lá. Inclusive teve um deles que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E você sabe o nome dele, o nome dele é... É difícil esquecer dele. Falou de Tomé e Judas, a gente tem na ponta da língua. Talvez é porque a gente gosta de gente ruim gente complicada e aí a gente pode repetir isso mas veja, o Tomé disse se eu não tocar, se eu, se eu não sentir se eu não ah, eu não acredito bom sete dias depois Tomé falou isso num domingo domingo seguinte Jesus se apresenta na reunião primeira coisa que ele faz pai seja convosco Tomé Tomé, toca aqui meu irmão, veja a mão, sou eu Tomé, a expressão é meu senhor, senhor meu, Deus meu, e depois você vai acompanhar a história do Tomé, a missão que ele foi fazer e, e ver o que, que ele passou, Bom, eu te pergunto, o indivíduo passaria por aquilo pelo que passou, é, sendo que, ele não, sendo que a, a, a ressurreição de Jesus fosse uma... Uma história, uma mentira? O um conto da, da, da carochinha, como dizem alguns? Não, acho que não. Uma das outras provas que nós temos é, é que a igreja coloca o tempo de celebração dela, o tempo de reunião dela, no domingo. Onde você percebe isso? Você percebe isso no livro de Atos dos Apóstolos, porque ele registra que os primeiros cristãos passaram a se reunir para adorar ao Senhor no primeiro dia da semana. Aí você fica a perguntar, bom, por quê? Porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. É por ser o dia da ressurreição. Há dois exemplos que a gente pode citar da Bíblia quando eles fazem referência ao domingo. Por exemplo, que é Atos capítulo 20, versículo 7, que fala do primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2 fala do primeiro dia da semana, você sabe, se não sabe, vai saber agora, que o, o sábado é o dia sagrado para o judeus. primeiro é mandamento por descanso, depois tem a comemoração da criação de Deus, então desde os primórdios, os cristãos celebram o quê? O sábado, não, celebram o domingo, o, o primeiro dia da semana, por quê? Porque nesse dia que Jesus ressuscitou, é nesse dia que Ele apareceu para nós lá, é comemoração da ressurreição de Cristo. Veja, a igreja fez isso. E é importante você lembrar que dentro da igreja também existiam judeus. Então o dia de adoração de sábado para domingo foi uma decisão radical naquele tempo. Uma decisão muito forte naquele tempo e outra coisa que nós percebemos e que comprova a ressurreição de Jesus é a transformação de vidas que está acontecendo até hoje veja, aconteceu na minha vida está acontecendo e na sua vida Amém. também quando a gente chega e declara a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador veja que é, é, algo acontece em si alguma coisa começa a mudar em você e você vai se envolvendo com isso e vai percebendo a diferença, vai percebendo a transformação bom, isso só é possível porque você está vivo e porque quem está promovendo isso em você está vivo também. Por isso que nós dizemos, ele ressuscitou. Quando, que, quando ele fala da ceia, e eu já estou encerrando, quando ele fala da ceia e deixa as duas ordenanças para a igreja, batismo e santa ceia, veja que tem a ver com a sua morte, tem a ver com a sua ressurreição. Porque o batismo, e dias atrás foi explicado isso aqui, batismo representa a morte do crente para o pecado. Quando levanta das águas, simboliza o quê? Ressurreição. Veja, tem a ver com aquilo que passou na vida de Jesus. Quando nós vamos para a ceia, como nós vamos agora, mesmo processo, a gente toma o pão, lembrando do corpo, bebe do cálice, bebe do sumo de uva, lembrando o sangue. Mas é claro que não para aí, existe a ressurreição. E na verdade, quando a gente pega e coloca, meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Alguém ouve isso e diz, é para celebrar a morte. Vamos celebrar a morte agora? Não, meu irmão, nós vamos celebrar a ressurreição. Quando chega a Páscoa, a gente celebra o que? A ressurreição de Jesus. Lembramos da morte, lembramos do que Ele fez, mas também é importante lembrar daquilo que aconteceu, que é a ressurreição que justamente nos traz vida. Túmulo vazio que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, está vivo. A gente não adora um Deus morto. Jesus não está morto. Ele morreu, Ele ressuscitou por nós. Nós morremos e vivemos para Ele. E temos a garantia de ressuscitar com Ele. Por isso que nós somos fortalecidos pelo Senhor. A maior prova da sua ressurreição está nesses milhões de cristãos, de gente comprometida com o Evangelho, que dentro desse grupo está eu e você, que acreditamos nisso, vivenciamos isso, experimentamos isso, estamos experimentando cada vez mais e podemos dizer, Ele sim, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo e habita entre nós e habita também em nós. Meu irmão, que a alegria da ressurreição fortaleça a tua vida nesse tempo. Eu sei que você tem muita razão para se entristecer. Precisamente do momento que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo e a, a pergunta é, onde é que eu posso me Situar para me alegrar um pouquinho. Quem é que pode me dar esperança? Quem é que pode me trazer um pouco de sossego? Não somente para essa vida, mas também para o porvir, para aquilo que ainda acontecerá. Bom, quem pode trazer é Jesus. Porque não existe nada nesse mundo que ele tenha passado, que o tenha dominado. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, a gente pode aprender a vencer com quem? com ele. Se eu morrer, não ficarei morto para sempre. Um dia ressuscitarei. Porque nos evangelhos ele é chamado de a primícia dos que dormem. O primeiro dos que dormem. É o que puxou a fila. Como ele ressuscitou, eu também um dia irei ressuscitar. Veja, isso traz esperança, isso traz gozo. A gente até morre feliz desse jeito. Ou não morre? Morre. Aliás, até o um velório é diferente se a gente tiver essa consciência. Pode ver é que velório de gente que serve ao Senhor, gente fiel ao Senhor, não tá aquela tristeza toda. Aquela alegria, inclusive, às vezes, na vida de quem vai sentir isso mais. Por quê? Porque eu tenho a esperança, eu tenho a segurança de que eu vou voltar a ver essa pessoa. Eu vou voltar a me encontrar com ela. Eu e ela ressuscitaremos, nos encontraremos, estaremos juntos com o nosso Senhor. Veja, a ressurreição traz esperança. E é essa esperança que Jesus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus.